0: Vì một bán đảo thống nhất Mỹ Linh xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên triều chúng ta sẽ nghe chi tiết về vụ một công chức thuộc bộ hải dương và thị sản Hàn Quốc bị quân đội Bắc Triều Tiên sát hại trên biển Tây. Ở phần tiếp theo, cận cảnh Bắc Triều Tiên mời các bạn tìm hiểu về các kỳ dịp lễ Tết của miền Bắc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 24 tháng 9 thông báo, dựa theo kết quả phân tích các thông tin tình báo, quân đội xác nhận một nhân viên hướng dẫn tàu đánh cá thuộc Bộ Hải Dương và Thủy sản mất tích ở vùng biển gần đảo Yon Pyeong, thành phố Incheon, đã bị quân đội Bắc Triều Tiên xả súng sát hại và thiêu hủy thi thể. Bộ Quốc phòng lên án mạnh mẽ hành động tàn bạo này, đồng thời kêu gọi miền Bắc giải thích và trừng phạt những người có trách nhiệm. Nhà bình luận chính trị Choi Yong-il phân tích chi tiết sự việc. <cười>
1: Công chức bị quân đội miền Bắc
2: sát hại, là nhân viên hướng dẫn tàu đánh bắt cá thuộc Bộ Hải Dương và Thủy Sản. Người này khi đó làm nhiệm vụ trên tàu từ nửa đêm đến 4 giờ sáng ngày 21 tháng 9. Vào lúc hơn 1 giờ sáng, anh rời buồng lái để giải quyết một số công việc bị trì hoãn, nhưng sau đó không thấy quay lại. Đến trưa cùng ngày, các đồng nghiệp đi cùng tàu đã khai báo với cơ quan chức năng việc xảy ra vụ mất tích. Các hoạt động tìm kiếm đã được tiến hành ngay sau đó, nhưng không có kết quả. Đến ngày 22 tháng 9, công chức trên được quan sát thấy đang trôi dạc ở vùng biển của Bắc Triều Tiên. Theo tin tình báo, một tàu đánh cá của miền Bắc đã phát hiện thấy công chức miền Nam đang trôi dạt trên biển. Theo đó, tàu tuần tra của miền Bắc đã tiếp cận, bắt giữ công dân Hàn Quốc trên và cân nhắc cách giải quyết trong nhiều giờ. Lệnh sử bắn được đưa ra vào lúc 9 giờ tối, và công dân miền Nam bị mất tích đã bị quân đội miền Bắc bắn chết vào 40 phút sau đó.
1: 9 giờ 40 phút, tàu 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 이러한 사실이 확인되자 국방부가 브리핑을 하게 됩니다.
0: Đây là lần đầu tiên sau 12 năm một công dân Hàn Quốc bị sát hại ở Bắc Triều Tiên kể từ tháng 7 năm 2008. Vào thời điểm đó, một du khách Hàn Quốc đã bị quân đội miền Bắc bán chết trong khi du lịch núi Cửm Cang. Đây là sự cố đáng tiếc đầu tiên kể từ khi chương trình tham quan núi Cửm Cang đi vào hoạt động năm 1998. Lần này, quân đội Bình Nhưỡng lại một lần nữa ra tay sát hại người dân miền Nam, trong khi người này không hề trang bị vũ khí hay có ý định chống trả. Ông Choi Yong-il cho biết.
1: Năm 2008,
2: dưới thời chính quyền tổng thống Ymyung Bắc một du khách Hàn Quốc tên là bác quan cha đã bị một binh sĩ Bắc Triều Tiên bắn hạ khi đang đi dạo dọc bãi biển gần khách sạn ở khu nghỉ dưỡng núi Kim Cang Vào thời điểm đó, cô đã đi vào khu vực quân sự hạn chế dân thường và một lính canh miền Bắc đã nhiều lần yêu cầu cô rời đi. Khi cô không làm theo, người lính đã bắn cô từ một khoảng cách xa theo luật của quân đội. Đây là những gì chính quyền Bình Nhưỡng giải thích. Bộ việc mới đây còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tại Hàn Quốc, nhiều tranh cãi nổ ra về việc liệu công chức Bộ hải Dương và Thủy Sản đã thực sự vô tình rời xuống nước và bị trôi giạc hay đang cố gắng đào tẩu sang Bắc Triều Tiên. Dù thế nào đi nữa, theo luật pháp quốc tế và tinh thần nhân đạo, miền Bắc lẽ ra phải giải cứu người trôi giạc trên lãnh hải của mình. Tuy nhiên ngược lại, chính quyền miền Bắc đã bắn chết anh một cách dã man. Giới chính trị Hàn Quốc đang chi trách gây gác đó, hành vi vô những
1: tính này. Ngày 24
0: tháng 9, Phủ Tổng thống tuyên bố sẽ có biện pháp cứng rắn đối với Bắc Triều Tiên vì đã sát hại quan chức Hàn Quốc. Phủ Tổng thống nhấn mạnh rằng miền Bắc phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, đồng thời làm sáng tỏ sự thật của vụ việc và trừng phạt nặng những người liên quan. Ngay sau khi kết thúc cuộc họp, Ủy ban Thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia, Phó Chủ tịch Hội đồng so sok đã có buổi họp báo lên án việc quân đội Bắc Triều Tiên sử bắn một công dân miền Nam không có vũ khí và không có ý định chống cự là một hành vi không thể biện minh bằng bất cứ lý do gì. Chính phủ Seoul cũng yêu cầu phía Bình Nhưỡng xin lỗi vì hành động vô nhân đạo này. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ngay lập tức đưa ra lập trường liên quan vào ngày 25 tháng 9. Ông Choi
2: Ngày 25 tháng 9, Bộ Mặt trận Thống nhất Bắc Triều Tiên phát đi thông điệp thể hiện lập trường của Bình Nhưỡng về vụ việc. Theo đó, Chủ tịch ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un bày tỏ xin lỗi Tổng thống Moon Jae-in và người dân Hàn Quốc vì đã gây thất vọng trong vụ việc đáng tiếc lần này thay vì hỗ trợ chống lại đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, lời giải thích của Bắc Triều Tiên về vụ việc có phần khác so với lời giải thích của quân đội Hàn Quốc. Miền Bắc phủ nhận hành động đốt cháy thi thể nạn nhân. Bên những khẳng định chưa tìm thấy thi thể của nạn nhân và vật bị đốt chỉ là vật thể trôi nổi. Bắc Triều Tiên cũng cho biết nạn nhân không trả lời rõ ràng các câu hỏi về danh tính của mình, nên cho rằng người này đang cố gắng trốn thoát và hành động như thể đang che giấu một điều gì đó. Theo đó, Bình lính miền Bắc đã bắn 10 phát vào anh ta sau hai phát súng cảnh báo. Giải
1: thất này cần được phải xem xét thêm. Bình
0: Nhưỡng thỉnh thoảng vẫn đưa ra những tuyên bố bày tỏ sự tiếc nuối khi xảy ra một vụ việc gây ảnh hưởng đến quan hệ liên triều chẳng hạn như vụ bắn chết du khách Hàn Quốc năm 2008 và vụ quân đội miền Bắc nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc năm 2010. Dù vậy, nước này vẫn tuyên bố rằng Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm về các vụ việc. Tuy nhiên, lần này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi và sử dụng cụm từ xin lỗi tới hai lần. Đây được coi là điều vô cùng hiếm thấy. Ông Choi Yong-il phân tích,
1: 김정은 위원장이 미안하다라는 표현을 두 번이나 북한의
2: nhà lãnh đạo bắt rất hiếm khi sử dụng cụm từ xin lỗi. Sau lời xin lỗi của ông Kim, Phủ Tổng thống đã tiết lộ một sự thật đáng ngạc nhiên khác. Ngày 8 tháng 9, Tổng thống Moon đã gửi một bức thư cho Chủ tịch Kim Jong-un và nhận được thư trả lời từ ông Kim vào ngày 12 tháng 9. Các bức thư thể hiện sự tôn trọng và cam kết của lãnh đạo Liên Triều trong việc duy trì hòa bình. Đây là lần trao đổi thư từ đầu tiên của hai nhà lãnh đạo sau 6 tháng. Rõ ràng, lãnh đạo hai miền Nam Bắc đang nỗ lực tạo ra bầu không khí ngoại giao hòa bình trong khu vực, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Bắc Triều Tiên và Mỹ đang lâm vào bế tắc. Vì vậy, có thể nói, vụ nổ súng gần đây dường như chỉ là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, dư luận Hàn Quốc vẫn rất phẫn nộ trước vụ việc tàn bạo gây chấn động này, và tình cảm của họ đối với miền Bắc theo đó ngày càng trở nên tiêu cực hơn. Có thể Bình Nhưỡng cho rằng, Điều này sẽ gây bất lợi cho các nỗ lực hòa bình. Đó là lý do nhà lãnh đạo
1: Bắc Triều Tiên đã nhanh chóng gửi lời xin lỗi.
0: Hai ngày sau khi Chủ tịch Kim Jong-un gửi lời xin lỗi, miền Bắc đã gửi một thông điệp cảnh cáo Hàn Quốc. Trong một báo cáo của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 27 tháng 9, Bình Nhưỡng cảnh cáo Seoul không được xâm phạm đường ranh giới trên biển Tây nước này và cho rằng hành vi này có thể làm leo thang căng thẳng. Miền Bắc cho biết, kể từ ngày 25 tháng 9, miền Nam đã điều động nhiều tàu thuyền, bao gồm cả tàu chiến, để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Bình Nhưỡng gọi đây là hành vi xâm phạm lãnh hải, có thể dẫn tới các sự cố đáng tiếc khác. Có vẻ như Bắc Triều Tiên muốn đảm nhận quá trình trục vớt thi thể nạn nhân và ngăn chặn trước bất kỳ cuộc đụng độ quân sự nào trên biển. Nhà bình luận
1: Choi Yong-il lý giải. Hàng
0: thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết,
2: miền Bắc đang xem xét các thủ tục và cách thức bàn giao thi thể của nạn nhân cho phía Hàn Quốc sau khi tìm được. Chính quyền Bình Nhưỡng khẳng định sẽ đa soát vùng biển của mình và Seoul cũng nên làm điều tương tự mà không vi phạm biên giới trên biển. Tuy nhiên, quân đội Hàn Quốc đã bác bỏ tuyên bố này và khẳng định không có chuyện xâm phạm vào vùng biển của Bắc Triều Tiên. Hàn Quốc coi đường ranh giới quân sự liên triều trên biển là biên giới thực tế giữa hai miền. Nhưng Bắc Triều Tiên không công nhận điều này và lập đường biên giới riêng. Lập luận này của miền Bắc đã từng làm nảy ra xung đột như đã thấy trong hai cuộc đụng độ hải quân liên triều trên biển Tây trước đây. Hiện tại có vẻ Bình Nhưỡng đang tìm cách biến vùng biển phía nam đường ranh giới trở thành khu vực tranh chấp một lần nữa. Cần xem xét liệu rằng vụ việc sát hại công chức Hàn Quốc mới đây là miền Bắc cố tình nhắc lại vấn đề biên giới trên biển hay chỉ đơn giản nhưng vụ việc gợi nhắc là lại
1: là vấn đề này. À, niềm 우리 공무원의 피격 사건 때문에 신경전을 과정에서 한번 주장해 보는 것인지 대목이고요.
0: Ngày 28 tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. Nhưng hơn nửa nội dung phát biểu lại nói lên kỳ vọng của ông về một bước đột phá trong quan hệ liên triều. Ông cho rằng Thông điệp từ Bắc Triều Tiên là quyết tâm rõ ràng của nước này trong việc ngăn cản quan hệ liên triều vượt qua ranh giới không thể cứu vãn. Tổng thống Hàn Quốc cũng đặc biệt nhấn mạnh lời xin lỗi của chính Chủ tịch Kim Jong-un về vụ việc. Ông Moon hy vọng vụ nhậm lẫn này sẽ không chỉ kết thúc như một sự cố đáng tiếc, mà thay vào đó sẽ tạo động lực cho đối thoại và hợp tác xuyên biên giới. Một số ý kiến dự đoán rằng vụ việc gần đây có thể thúc đẩy Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên tìm kiếm đối thoại, nhưng quan hệ song phương có thể sẽ tiếp tục căng thẳng trong một thời gian. Nhà bình luận chính trị Choi Young-il phân tích thêm.
1: Năm Bắc-cái,
2: Tổng thống Hàn Quốc hy vọng rằng vụ việc công chức Hàn Quốc bị binh lính miền Bắc Sát hại gần đây sẽ không gây căng thẳng quân sự trong khu vực. Thay vào đó, ông Moon hy vọng nó sẽ đẩy nhanh quá trình chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và tạo ra điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, liên lạc giữa hai miền, tránh để tái diễn vụ việc tương tự trong tương lai. Có thể hiểu đây là lời kêu gọi của Hàn Quốc về việc nối lại đường dây liên lạc quân sự song phương. Tổng thống Moon cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của Hòa Bình. Tất nhiên, chính phủ Seoul nên yêu cầu miền Bắc làm sáng tỏ vụ việc và trừng phạt kẻ đã ra lệnh bắn công dân miền Nam. Các nhà lãnh đạo của hai miền Nam Bắc sẽ phải cân nhắc thảo luận về cách thức ngăn chặn sự tái diễn vụ việc
1: tương tự.
0: Tùy thuộc vào kết quả tìm kiếm thi thể nạn nhân và sự hợp tác của Bắc Triều Tiên trong quá trình tìm ra sự thật, vụ việc sát hại công dân Hàn Quốc gần đây có thể trở thành cơ hội xoay triển tình thế trong quan hệ liên triều, hoặc có thể chỉ khiến dư luận nổi giận. Bắc Triều Tiên nên thể hiện thái độ có trách nhiệm, đồng thời, Chủ tịch Kim Jong-un phải chứng minh được lời xin lỗi của mình là chân thành. Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc nên tiến hành một cuộc điều tra chung với miền Bắc để tìm hiểu chính xác những gì đã xảy ra, và buộc Bình Nhưỡng phải chịu trách nhiệm cho vụ việc. Tại Hàn Quốc, Tết Trung Thu Chuseok năm nay rơi vào ngày 1 tháng 10, và kỳ nghỉ kéo dài từ 30 tháng 9 đến 4 tháng 10. Còn người dân Bắc Triều Tiên chỉ được nghỉ một ngày trong dịp lễ vụ thu. Không biết Bình Nhưỡng kỷ niệm các ngày lễ truyền thống như Chuseok như thế nào? tiến sĩ bung yong sik từ viện nghiên cứu bắc triều tiên đại học Yonsei sẽ giải thích về bốn loại ngày lễ ở miền
3: bắc Loại ngày lễ đầu tiên
4: là những ngày đánh dấu sự phát triển và thịnh vượng của đất nước, chẳng hạn như sinh nhật người sáng lập Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành 15 tháng 4, sinh nhật cựu chủ tịch Kim Jong-il 16 tháng 2, ngày giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của thực dân Nhật 15 tháng 8, ngày thành lập chính quyền mùng 9 tháng 9, ngày thành lập đảng lao động mùng 10 tháng 10 và ngày lập hiến 27 tháng 12. Loại ngày lễ thứ hai là các ngày kỷ niệm kinh tế và xã hội đặc biệt, gồm kỷ niệm phong trào độc lập chống lại sự cai trị của thực dân Nhật Bản mùng 1 tháng 3, ngày công nghiệp địa phương mùng 7 tháng 6 và ngày bùng nổ chiến tranh Triều Tiên 25 tháng 6 mà Bình Nhưỡng gọi là Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc. Thứ ba là những ngày kỷ niệm quốc tế liên quan đến giai cấp lao động gồm quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và ngày phong trào không liên kết mùng 1 tháng 9 và cuối cùng là các ngày lễ truyền thống của dân tộc Hàn như Tết Nguyên Đán Tết Hàn Thực Tết Đoan Ngọ và Tết Trung thu
3: 명절입니다 우리나라와 같이 민족 명절에는 설날 있고 한식 단어 추석이 포함되고 있습니다
0: như vậy các ngày lễ của miền Bắc có xuất xứ truyền thống hoặc liên quan đến chế độ xã hội chủ nghĩa. Ở Hàn Quốc, Tết Nguyên Đán Soi và Tết Trung Thu Chu là dịp lễ truyền thống lớn nhất. Người dân miền Nam đón năm mới âm lịch vào Tết Nguyên Đán và cảm ơn tổ tiên cho một vụ mùa bội thu vào Trung Thu. Tuy nhiên, ở Bắc Triều Tiên, các ngày lễ truyền thống không mang ý nghĩa giống Hàn Quốc. Ông Bung Yong-sik lý giải:
3: "Xã hội chủ nghĩa, Bắc Triều Tiên không kỷ niệm các
4: ngày lễ truyền thống vào những năm 1960 theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thanh với lý do cần loại bỏ tận gốc tàn dư của chế độ phong kiến và duy trì lòng trung thành với chủ nghĩa xã hội. Nhưng chính sách này đã được nới lỏng vào những năm 1980, đúng thời điểm chiến tranh lạnh kết thúc. Chính phủ Bình Nhưỡng đã khôi phục Tết Trung Thu vào năm 1988 và Tết Nguyên Đán và Đoan Ngọ vào năm
3: 1989.
0: Mặc dù vậy, người dân miền Bắc không thể tận hưởng trọn vẹn các dịp lễ này do tình trạng thiếu lương thực và kinh tế khó khăn. Trái với Hàn Quốc, khó có thể bắt gặp hình ảnh dòng người ồ ạt về quê nghỉ lễ tại Bắc Triều Tiên.
3: Ông Bung Yong sik giải thích. Hệ thống
4: đường sắt của miền Bắc đã không được nâng cấp kể từ khi đất nước giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản năm 1945. Hơn 90% tuyến đường sắt của nước này là đường đơn và xe lửa chạy chậm như xe đạp. Ở Hàn Quốc, nhiều người đi từ thủ đô Seoul đến thành phố Busan chỉ trong vài giờ bằng tàu cao tốc KTX, nhưng đây là điều không tưởng ở miền Bắc. Bên cạnh cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém, khó khăn kinh tế của Bình Nhưỡng đã làm biến mất nhiều nghi lễ trong các ngày lễ truyền thống, đặc biệt kể từ giai đoạn tháng 3 gian khổ giữa và cuối những năm 1990. Điển hình là phong tục cho trẻ em tiền mừng tuổi sau khi chúng hành lễ cúi trao người lớn và chia sẻ đồ ăn ngon với người thân. Nhưng vào dịp lễ người dân vẫn tham gia một số sự kiện của nhà nước như tham mộ các anh hùng
3: liệt sĩ을 찾는다든지 또 이제 국가가 주최하는 여러가지 축제 행사에 참여하는 등 이런 식으로 우리나라 고유의 명절 즐기고 있습니다
0: ở Bắc Triều Tiên các dịp lễ lớn nhất lại là ngày sinh nhật của các lãnh tụ đặc biệt sinh nhật nhà sáng lập kim nhật thành ngày 15 tháng 4 được gọi là Tết Thái Dương và được tổ chức hàng năm kể từ khi ông còn sống 엉봉경 씨, 저비앗.
3: 김일성 3년상을 마친 후에 어, 후계자, 아들이죠. 김정일 그, 국방위원회 위원장이 어, 국. Năm
4: 1997, ba năm sau khi Chủ tịch Kim Nhật Thành qua đời, con trai ông là cựu lãnh đạo Kim Jong-il đã thông qua lịch riêng của Bắc Triều Tiên là lịch Chu Che và chỉ định sinh nhật của cha mình là Tết Thái Dương. Tương tự, ngày sinh của ông Kim Jong-il vào 16 tháng 2 được gọi là Tết Ngôi Sao Tỏa Sáng, Khoang Myung Song. Các vệ tinh của Bắc Triều Tiên cũng được đặt theo tên này để tưởng nhớ những thành tiệu của ông Kim Jong-il. Sinh nhật của hai nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Il lần lượt trở thành những ngày lễ lớn nhất của đất nước, từ năm 1974 và 1982. Vào hai dịp này, người dân sẽ được nghỉ lễ hai ngày liên tiếp.
3: 김정일 생일은 1982년부터 각각 민족 최대의 명절이 당일 날과 지정되어 있습니다.
0: trọng trọng sinh nhật của hai cựu lãnh đạo trong suốt 2 tháng từ tháng 2 đến tháng 4. Trong thời gian này một loạt các sự kiện được tổ chức trên toàn quốc, bao gồm các buổi biểu diễn nghệ thuật, sự kiện thể thao, diễn thuyết tranh luận và triển lãm. Trên thực tế, người dân miền Bắc rất mong chờ tới sinh nhật của hai cựu lãnh đạo vì họ được nghỉ làm hai ngày và nhận khẩu phần ăn đặc biệt như thịt, rượu, thuốc lá, kẹo và bánh quy do chính phủ cung cấp. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, bầu không khí này đang dần thay đổi. Tiến sĩ Bung yung xích từ Viện Nghiên cứu Bắc Triều Tiên Đại học Yonsei phân tích.
3: Trong dịp
4: kỷ niệm ngày sinh của hai kiểu lãnh đạo, nhiều sự kiện văn hóa khác nhau diễn ra trên toàn quốc, trong đó có lễ hội hoa Kim Nhật Thành, giải Marathon Quốc tế Man Kiong, triển lãm nghệ thuật công nghiệp, pháo hoa và tiệc mừng. Hình ảnh các thanh niên tổ chức tiệc khiêu vũ tại Quảng Trường và xem bắn pháo hoa đêm 15 tháng 4 từng xuất hiện trong một bộ phim tài liệu của đài BBC của Anh về Bắc Triều Tiên các địa phương cũng tổ chức các giải thể thao như bóng đá bóng rổ bóng truyền và điền kinh đôi khi người chiến thắng nhận được giải thưởng là một con bò đực như trong các cuộc thi đấu vật truyền thống của người hàn thời xưa tuy nhiên do kinh tế xa sút, quy mô các giải thể thao địa phương đã bị thu hẹp số lượng chất lượng của quà tặng và giải thưởng cũng giảm phản ánh thực trạng kinh tế khó khăn của đất nước
0: Mặc dù các sự kiện kỷ niệm Tết Thái Dương đã thu hẹp quy mô theo từng năm, Ngày Quốc tế Phụ Nữ, Quốc tế Lao động và Tết Thiếu Nhi lại đang được quan tâm hơn tại Bắc Triều Tiên. Hy vọng trong một ngày không xa, người dân hai miền Nam Bắc sẽ có thể cùng nhau ăn Tết Trung Thu để chia sẻ niềm vui từ những vụ mùa vội thu và chào nhau những lời chúc phúc tốt đẹp.